1: Dat zijn ze ook, maar dan heb je nog steeds de meerderheid van de coalitie en daar houdt iedereen hem nog steeds een hand boven het hoofd. Dan moet iemand van uh, de regeringspartijen het ook zat zijn. Toch?
0: Ik denk dat er wel wat regeringspartijen zijn die dit niet. Nou, minstens één die dit niet acceptabel vindt. Wie dan? 66.
1: Maar die hebben ook op het cruciale moment de Rutte gered in het, uh, de nacht van Rutte. Ja.
0: Nee, nee, nee. Volgens nou, mij dat. Ze konden een... die
1: emotie van wantrouwen, ze konden van Rutte af op dat moment. En ja. Dat Heeft Kaag niets gedaan.
0: En dat, ik, ik denk dat dat een inschattingsfout was dat ze dachten hij, dat hij, hij, hij mag geen aan, aan zichzelf houden. houden.
1: Ja, daar we kunnen inderdaad nog daar, er zijn er dat natuurlijk heel ik. veel over gespeculeerd geweest. Na nou, van was het dat het of niet. Ja. Maar, dus jij en ook een normaal weer... mens
0: zou dat ook gedaan hebben.
1: Maar je denkt dat als er nu weer een moment supreme zou komen waarin... Uh, ja,
0: ik denk dat uh, sms'jes dat, dat het te lullig voelt voor veel mensen.
1: Terwijl het heel fundamenteel gaat over...
0: Ja, maar het is niet zo erg als het kapotmaken van, uh, van toeslagen oudergezinnen. Ja,
1: of het proberen te ondermijnen van een kamerlid. Of het uh, kamerlid. liegen of, of, uh, een over dingen,
0: ja. ja. Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Musse, Mark Beekhuis. Onze kijk op het nieuws van vandaag. En dat is woensdag 18 mei. En we moeten even beginnen met een berichtje van onze sponsor KPN. Het gaat over het woord innovatie. Dat splijt sommige organisaties. Aan de ene kant zijn er mensen die innovatie omarmen... die het zelfs een voorwaarde vinden om het naar hun zin te hebben op hun werk. En er zijn ook aan de andere kant mensen die er niks van moeten hebben... en die het misschien zelfs een beetje eng vinden. En aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel... om een organisatie bij de tijd te houden. En daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. En die podcast vind je op bnr.nl en in je podcast-app.
1: Leuk. Dat je hier ook aan innovatie zou moeten doen... <laughs> Mark Rutte. <laughs>
0: we gaan naar het nieuws, hoor ik. Precies,
1: ja, we gaan naar het nieuws. Want dat wordt ik al de hele dag dat gedomineerd. Hij heeft uh, deze
0: week een, een moderne, tijgentijdse mobiel gebruikt.
1: Ja, zou hij dan toch hebben geweten dat dit uit zou komen? Zou hij dan als eerste getipt zijn door de Volkskant? Uh, of weten dat dit bericht eraan zat te komen? Dat moet wel, dat hij dan nu een nieuwe telefoon heeft. Dat is ook wel hey. heel toevallig.
0: Ja, sterker nog, hij heeft zelf natuurlijk uh, de landsadvocaat verteld hoe het allemaal Precies, in elkaar zit. Precies, ze zat. zijn
1: natuurlijk bevraagd over hoe het in elkaar zit. En ja. toen uh, is hij naar de winkel gegaan om een nieuwe telefoon te kopen. Ik
0: denk dat ze die nog wel ergens hadden liggen.
1: Ja, vast wel, ja hij zei sowieso al, oh, hij gebruikte de Nokia voor uh, de zakelijke berichtjes. Dus voor zijn uh, functie. En de andere telefoon, de modernere telefoon, voor het lezen van het nieuws. Ja. Dus ja, de dus smartphone voor foto's. het lezen van het nieuws en het maken van foto's. Dat is ook gek, want iemand schreef op Twitter ook. Dat had dus precies andersom moeten zijn. Maar neem je de telefoon met het kleinste geheugen voor de berichten... en de telefoon met het uh, uh, grootste geheugen alleen voor het bekijken van het nieuws. Dat had je precies uh, andersom kunnen doen.
0: Is, wat ik net zei, het voelt een beetje lullig om in de problemen te komen over het wissen van sms'jes. Maar het is wel iets, echt iets fundamenteels, hè?
1: Ja, het is heel fundamenteel. We hebben
0: het nieuws niet eens benoemd. We gaan dus er nee. zo naar dat iedereen precies weet ja. wat er speelt. En dat is natuurlijk ook wel zo. Ja, maar Mark want... gooit gewoon elke dag alle sms'jes van zijn telefoon... en stuurt er een paar door naar collega's om ze te archiveren.
1: Ja, en dit kwam naar voren in een rechtszaak van de Volkskrant... Uh, om, uh, volgens mij over WOP-documenten. En daarin ja. heeft de landsadvocaat in uh, de rechtszaal verklaard... waardoor bepaalde berichten niet meer... Uh, Hoopbaar uh, ja, waren omdat Rutte volgens hem deed aan real-time archivering. Uh, dat betekent dus dat hij inderdaad gewoon zelf bepaalde na een sms-berichtje te hebben ontvangen of verstuurd. Of dat moest worden bewaard of vernietigd. En dat is natuurlijk wel problematisch. Want dat betekent dat hij alleen maar, nou ten eerste alleen zijn ogen. Dus met zijn ogen maakt hij op dat moment besluit de besluit wat wel niet cruises. aan de stukken wordt, ja. uh, wordt toegevoegd. En dan is vernietigd. is ook echt uh, vernietigd. Dus dan kunnen we niet meer... Dat, ja, uh,
0: nou, misschien dus. ligt er van sommige dingen nog een backup bij het telecombedrijf.
1: Dat zou natuurlijk wel kunnen. En, dat iets niet helemaal weg is. Ik
0: hoorde de Kamer ook daar zeggen, ook. misschien moeten we het daar maar vandaan uh, gaan proberen terug te halen. Precies. Maar ja, dan Precies. nog is het maar de vraag of die dat makkelijk kunnen terughalen. Ja. Geen idee.
1: Ja. Maar wat het ook problematisch maakt, los van dat je niet kan reconstrueren hoe besluitvorming dus tot stand is gekomen en dus niet transparant bent in je, in je besluiten. Is het ook nog eens gewoon uh, in strijd met de wet. Er zijn gewoon wetten hiervoor, voor hoe uh, bestuursorganen, maar dus ook ambten om moeten gaan met informatie. En dit ja. is gewoon. In, dit, is, dit mag niet. Het is gewoon een overtreding van de regels.
0: Zelf vindt hij dat van niet? Nee. Zelf zegt hij, ik heb me netjes aan de richtlijn gehouden van het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. Maar Binnenlandse Zaken zegt wij gaan er helemaal niet over. Oh, Dit is het ministerie okay. van Algemene Zaken wat erover gaat. Dus het is ook nog eens een. Nou, dat is een. Het, het, ja. Het wordt een heel lastig debat als je twee ministeries ja. hebt die niet hetzelfde, die niet dezelfde duiding geven.
1: Ja, en uh, het is ook zo dat uh, er wel wat dus berichtjes zijn, maar die berichtjes die, die zijn dus alleen die rutte zelf aan zijn ambtenaren. Hij heeft wel dingen gearchiveerd, niet dat hij niks heeft gearchiveerd, maar ik ga dus nooit meer te weten komen. Dus hij heeft ook gezegd volgens mij ergens in een reactie van uh, dat de rest maar in goed vertrouwen. Of zo moet zijn, dat zei de landsadvocaat ook, er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er niet uh, in, uh, hey, op een integere manier met die archivering is omgegaan. Maar daar gaat natuurlijk een, het natuurlijk niet over. is de omgekeerde
0: wereld. Er is geen enkele reden om te denken dat ministers integer zijn. Daarom heb je een Tweede Kamer om de overheid te controleren. Precies, precies. Dus dat nee, het is, echt... is inderdaad nee, de nee, dat... omgekeerde
1: wereld. Het is bijna nog zo van, nou zeg je nu dat ik niet te vertrouwen ben. Het is een soort ja, rol. Terwijl inderdaad gewoon dat het uitgangspunt is: je bent niet te vertrouwen. En daarom heb je deze positie. Ja. Je zit op de hoogste machtsplek. Dus per definitie heb je dus ook... Uh, ja, is het voor de samenleving een risico. Als dat niet op een transparante en controleerbare manier gebeurt. En dat zelfs is gewoon, als je het ik... met
0: de beste bedoelingen doet, precies, kan het nog, steeds... het nog steeds niet dat het goed is wat je doet. Dat Pre hoeft namelijk niet. Precies, dat, dat kan, en nee. dat hoeft niet.
1: Ik vind het ook heel flauw dat zo'n zo zo Rutte dat dan weer naar het persoonlijke trekt van dit gaat nu gewoon over breder vertrouwen. Ja, dat, dat,
0: dat... Ja, dat kalft hier wel vanaf.
1: Nee, dat kalft hier <laughs> zeker vanaf. Ja, dus het, het, het gaat
0: over vertrouwen. Daar heeft hij even gelijk in. Ja.
1: Nou, er zijn ook uh, kamerdebatten nu uh, aan uh, Ja, misschien aan al morgen zag ik zelf. Ja, Jesse Klaver die had inderdaad met spoed in de aangevraagd.
0: En de hele Kamer, um, inclusief de VVD, dat moet je ze dan weer aangeven. Zij goed idee. Gaan we ja, iedereen
1: steunt dat. Dus dan wordt het waarschijnlijk weer met z'n allen voor de buis, met bord op schoot, kijken of we weer lichting een motie van wantrouwen gaan. Dan gebeurt uiteindelijk toch weer niks.
0: Nee, maar jij gaat er ook vanuit, heel defiatistisch, dat er niks gebeurt. En ik, als je dat aan het begin van de dag al allemaal zegt, en ik hoor het van heel veel mensen, maar dat is niet goed. Er moet iets op het spel staan.
1: Ik, ik ik ja, het is zo moeilijk om het. Ik ik hoop het dat er wat gebeurt, maar. Um... Ja, er zijn ook andere dingen ook al gebeurd. Hè? Natuurlijk, ja, de, de man uh, komt met je. Het liegen echt. naar eer en, 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 en geweten en functieelders. Je hebt
0: naar eer en geweten gelogen. negen die, levens. Het
1: kan zijn dat dit zijn laatste <laughs> leven is. En wij zaten natuurlijk net te speculeren van... Oké, okay, uh, Sigrid Kaag heeft hem vorige keer gered. Maar misschien was dat helemaal niet de bedoeling. Misschien kan dit wel een definitieve afrekening zijn. Maar...
0: Afrekening ja. in politieke circuit.
1: Ja, precies, ja. Laten we dat er wel vooral bij zeggen. voordat er iedereen op Twitter denkt dat we hier mensen bedreigen. Nee, dat is ook iemand. We bedreigen die. Ja, ander nieuws. Ja. Is er ander nieuws? Oké. Okay. Ja, ja. Er is meer, nou, dit, ik vind dit wel interessant. Er is voor het
0: eerst een Russische soldaat. die in een Oekraïnse rechtbank. Mm. Dus, uh, ik wou zeggen zich moet verdedigen tegen uh, de beschuldiging van oorlogsmisdaad. Uh, maar hij verdedigt zich niet, hij zegt: Ik heb het gedaan
1: een Oekraïense soldaat, nee, een en de Russische, Russische oh, andersom, die, een Rus soldaat die, uh, in de mensen, die, die, okay.
0: die uh, Oekraïners had doodgeschoten. Oké. Okay. Ja, die is, die is dus nu uh, voor een Oekraïense rechter.
1: Nee. Ja, want, want ik weet helemaal niet hoe werkt dat dan met oorlogsrecht. Dus als je in principe gevangen wordt genomen ja. als soldaat in het land waar je oorlog aan het voeren bent, dan kan je veroordeeld worden. Dan is het niet een, het is niet een internationale gerechtshof of zo die over dit soort dingen. gaat. Nou, het je, land zelf. Als mag je, je burgers berechten.
0: dood Weet ik niet. Ik ben ja, als je
1: gedwongen bent in opdracht van het leger waar je in zit. Uh, ja, hij voelde je zich dus heel gedwongen. erg af, word je dan niet beschermd door het feit dat je.
0: Nou, hij voelde ja. zich gedwongen, want hij had het geld nodig. Uh, dus dan ga je misschien niet het leger. Uh, tegelijkertijd, Rusland zegt ja, we weten niks van deze zaak. We hebben ook helemaal geen ambassade meer in Oekraïne. Hm. Er is helemaal geen diplomatieke. Uh, we, nee, ik verbinding op het nee, nee. Dus uh, we staan de man ook niet bij. Zo, oké. Okay, nou, dus lekker dan. Heb je de gevochten de voor
1: uh, uh, je ja. vaderland? Ja. En dan, uh, nou, dat is gelijk slechte pomo misschien voor de rest van de soldaten. Van uh, op het moment dat je gevangen wordt, dan ja. sta je er alleen voor. En ik had ook nog een berichtje. Vertel. Nou, over bijen. Dat zag ik bij de NOS een leuk berichtje over dat er steeds meer bijen van imkers in Amsterdam de wilde bijen verdringen. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel ja uh, promotie gemaakt en bewustwording gecreëerd dat de bijen in gevaar was en dat het heel belangrijk is om die bijenpopulatie uh, uh, weer op peil te krijgen. En dus zijn er natuurlijk gewoon heel veel, zowel recreatief als gewoon uh, professionele imkers door heel de stad met bijenkasten. Maar nu blijkt weer dat er dus nu weer te veel van die bijen zijn en die word, ik, vond, ik vond het gewoon zo leuk omdat die in de NOS, door de NOS McDonald's bijen worden genoemd. Uh, de McDonald's bijen zijn op Mars omdat dat ook blijkbaar een soort bij is die alles eet, gewoon als een soort van St weet het, stadsduiven. Alles naar binnen uh, schrokken. En uh, ze kunnen alles eten. En uh, daardoor, ja, ik weet niet. Uh, ze, ze
0: wel heel veel honing.
1: Maak ze heel veel honing, ja, maar groeien ze ook uh, helemaal, uh, worden ze te veel en verdringen ze de wilde bijen. Dus nu moeten ze weer terug worden gebracht. Ja, het is toch echt, als je de natuur probeert te controleren, dan uh, dat is altijd, dat er zijn altijd inderdaad onvoorziene uh, effecten. Ja.
0: We gaan iets voorspellen.
1: Mag ik meer iets voorspellen? Ja. Dus dan ga ik gewoon in lijn met jou. Ik wil gewoon, het uh, is toch helemaal tegenwoordig in dat je moet uh, visualiseren wat voor toekomst je wil. Uh -huh. Dat zijn dan, dan van die mensen op internet, van die goeroes, die zeggen van als je wil dat er in de toekomst uh, dingen gebeuren die, uh, nou, waar je heel erg hard voor uh, wenst, dan moet je ze visualiseren. Dus ik visualiseer nu een motie van wantrouwen <laughs> en dan komt tegen misschien. Mark Rutte en een stemming waarbij uh, D66 uh, meestemt. En, uh, of een andere regeringspartij. En dan eindelijk het politieke doek valt.
0: Heb jij vandaag naar het verantwoordings... Uh, nou ja, het was niet een debat nog. Uh, heb je vandaag naar de Tweede Kamer gekeken? Tenminste naar de uh, nee, overhandiging nee. van de
1: stukken van de rekenkamer? Nee, ik was alleen maar bezig met Rutte.
0: Alleen maar met sms'jes.
1: Precies. Vertel wat is er gebeurd.
0: Nou, het is uh, gehaktdag heet dat of verantwoordingsdag in uh, Den dat Ik dacht
1: Haag. altijd het pijltjesdag heet, maar dat is, uh, uh, ja, deze, het, is het is woensdag en daarom
0: ja. noemen ze het ook gehaktdag, denk ik. Uh, ja, de pijltjesdag is echt iets anders. Ja, ja. ja.
2: ja dat, dat is als er meerdere politici moeten opstappen. Vanwege oh ja, de dat is waar. Je hebt misschien morgen is beltjesdag. Ja. <laughs> ja.
0: Okay, dan zeg ik alvast Jasper Lucese, hoofdredacteur van het economenvakblad ESB. Fijn dat je erbij bent. Uh, ja. En nou ja, elk, elke keer wordt dat... Uh, uh, worden de documenten van de Algemene Rekenkamer, die dan de overheidsfinanciën hebben bekeken, op een sombere toon uh, gepresenteerd? Want het is weer mis. Nu drie jaar op rij dat het niet lukt om minder dan 1% fouten te maken. En 1%, dat is al heel veel. Ja, het het gaat om 5 miljarden natuurlijk. Het gaat om ja, ja. 5% uiteindelijk. En dan is het 15,5 miljard euro waarvan niet zeker is of ze goed zijn uitgegeven, of waarvan zeker is dat dat niet goed is uitgegeven. Allerlei zaken waarop het mis kan gaan bij de overheid. En de rekenkamer zegt dan boven de 1% vinden we eigenlijk niet acceptabel. Nou, dan is 5% wel echt. Nee, dat als mijn boekhouder
1: 5% van mijn verkeer zou invullen... of niet uh, helemaal controle over heeft... Ja, of, of inderdaad de bonnetjes niet zijn... dat, uh, dat, er, ook, uh, dat er ook ontslag dreigt. <laughs> dus Die afgelukkezen is, ja.
0: uh, is, is 5% echt uh, onacceptabel veel dat het misgaat. Ik bedoel, de, de ja, accountant van, ja,
2: wel, van Talita. De, de ver, kijk, de verplichtingen zijn niet zo ingewikkeld. Hè? Dus het, het gaat om het voeren van een, een, een deugdelijke administratie... dat geregistreerd wordt, dat het geld uitgegeven wordt. Maar ook, en daar gaat het hem vooral om hier... Is, een, uh, is het op een goede manier van tevoren verantwoorden... dat je het gaat uitgeven. Van tevoren verantwoorden en achteraf meten dat het... Uh, doel heeft bereikt. En met name dat van tevoren verantwoorden gaat het vaak mis. Dus dan um, gaat, uh, gaat het kabinet of, uh, of, of de regering... Het, uh, gaan aan de slag om een acuut probleem op te lossen. En dan um, in, in, in plaats van dat ze zeggen... we gaan het oplossen en dan dat ze naar de Tweede Kamer gaan... gaan ze het gewoon uh, doen. Um, het is gewoon ondemocratisch. Uh, ja, het is ondemocratisch. Het, uh, het volk, de, dus wij... Uh, Horen daar, gaan daar eigenlijk over via de Tweede Kamer... dan die ja. we natuurlijk kiezen. Dus, ja, die, en die Tweede Kamer zit daar natuurlijk ook niet voor niks. Die moeten gewoon uh, beoordelen of die plannen deugen... hoe die plannen zich tot andere plannen verhouden... of er betere alternatieven zijn. Er hoort gewoon een debat uh, te zijn. En oh, maar daarnaast die... gaat het, en ja. dat is een beperkte deel van het uh, budget... gaat het om geld wat ze niet op die manier hadden mogen uitgeven. Dus dan had er bijvoorbeeld... Uh, een aanbesteding moeten zijn... dat er meerdere partijen kans maken om een opdracht te krijgen. En die is dan bijvoorbeeld niet uitgevoerd. Er
0: zit een uh, mooi grafiekje bij een van de documenten. Want het is een, een heel stapeltje documenten... die de Rekenkamer vandaag gemaakt heeft. Uh, met daar die tolerantiegrens van 1%. Netjes ingetekend als een rechte lijn. En dan hoever de overheid daaronder of daarboven zat in de afgelopen jaren. En dan zie je eigenlijk dat het vanaf 2016 elk jaar slechter is. Elk jaar gaat er meer mis bij de overheid.
1: Maar hoe kan, hoe kan dat? Is dit nou gewoon sloddervosserij? Of uh, wat, wat zijn precies zeg maar, de, de structuur... Specifieke ministeries. van de macht, hoorde ik net een ja, beetje. of ligt het aan systemen, informatiesystemen of zo? Of zijn er andere problemen waardoor dit nou... Uh...
2: Dingen die spelen mee. Dus informatiesystemen die niet op orde zijn, speelt absoluut mee. Daar gaat ook een heel hoofdstuk in het document van de rekenkamer over. Die dus met dit rapport zijn gekomen. Uh, maar belangrijker uh, is de afstand tussen uh, de mensen bij de overheid die plannen maken. Dus het kabinet en de beleidsambtenaren in Den Haag. En de mensen in het land die voor de overheid die plannen uitvoeren. De uitvoeringsorganisaties. Um, en daar gaan eigenlijk twee dingen mis. Uh, er worden allerlei plannen gemaakt in Den Haag die gewoon niet op die manier uitgevoerd kunnen worden. Waarbij er gewoon ook niet gekeken wordt of dat wel kan. En er worden dus allerlei beloftes gedaan die niet, die niet uh, waargemaakt kunnen worden. Ja,
0: heb je daar een voorbeeld van?
2: Uh, ja, het gaat om lullige dingen als uh, dat alle 75-plussers die willen blijven rijden een uh, rijbewijs uh, voor voor rijwijs moeten blijven houden en zich daarvoor medisch moeten laten keuren. Mm -hmm. Ja, als zo'n keuring een half jaar op zich laat wachten, dan voldoet de overheid niet aan wat ze zou, uh, zou, zou moeten doen. Heb je een half jaar um, geen rijbewijs? Ja, dat is gewoon heel lang. Ja,
1: ik zie ook een voorbeeld en, uh, over onderwijs, uh, ja? dat daar ook bijvoorbeeld dan de doelen niet uh, scherp waren voor dat no nationaal programma onderwijs. Dat je ja, dan vervolgens dus, nog niet dat... kan bewijzen dat het daadwerkelijk inderdaad goed
2: geïnvesteerd is. Ja, als je niet opschrijft wat je met het geld wil bereiken... wat je natuurlijk wel hoort te doen... ja, dan kun je ook niet vaststellen achteraf of het geld goed besteed is. En dan kun je het geld eigenlijk overal aan uitgeven.
1: Maar dat, dat lijkt me zo'n basis. Kijk, in het geval van corona kan ik me voorstellen... dat je niet eerst uh, achter een uh, whiteboard gaat zitten van... nou, wat zijn de doelen? Want dan was je gewoon continu aan het rennen. Maar in het geval van onderwijs denk je... nou, dan heb je toch al decennia ervaring met programma's maken... en doelstellingen en, en monitoring. Dus wat gebeurt daar dan toch?
2: Je, je ziet... Uh, uh, dus de beleid, het kabinet en de mensen die daaromheen zitten... die worden uh, meer geleefd door de, uh, door, door de wanen en het schandaal van de dag. Dus die nemen minder tijd om uh, over de lange lijnen echt na te denken. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat je een enorme versnippering in de Tweede Kamer hebt, waardoor je gewoon weinig specialisten meer hebt... die de regering scherp houden. Maar iedereen is generalist en wil gewoon uh, zijn punt scoren op, op, op hoofdlijnen. Dat het iets acuut nu wordt opgelost en niet... Um, dat het, uh, en niet dat de regeling er goed uitziet... zodat hij twintig jaar mee kan, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus daar zit, daar zit een enorme jachtigheid in. En aan de andere kant heb je die uitvoeringsorganisaties... die heel erg managementachtig worden aangestuurd... met gewoon, dit zijn de doelen die je moet halen. Dit is het wettelijk kader waarbinnen je moet opereren. Uh, en die daar vervolgens maar heel be beperkt over hoeven te rapporteren. Die dus gewoon hun eigen ding gaan doen, eigenlijk. En dat kan heel goed gaan. Er zijn tal van overheidsorganisaties die het echt heel goed doen. Het kan ook helemaal de klauwen uitlopen. En dan heb je bijvoorbeeld een toeslagenaffaire. Uh, de en deze cultuur ja. zorgt eigenlijk ervoor dat er allerlei ongelukken gebeuren. In termen van er wordt geld uitgegeven niet op een goede manier bij uitvoeringsorganisaties. Of er wordt geld uitgegeven zonder politieke dekking. Uh, ja, en, en er gebeuren meer van dat soort ongelukken. En dat zie je nu terug in het rapport van de Rekenkamer. En daar hebben
0: we daar een, onder, een onderzoekscommissie voor gehad in de Tweede Kamer. De commissie Bosman. Die uh, het rapport tussen Bali en beleid, als ik het goed zeg, uh, ja.
1: geschreven heeft. Tussen Bali en beleid.
0: Wat precies aangeeft. Nou ja, dus de, 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 de mensen in het land die het uitvoeren, wat Jasper net zegt. Ja. Versus... Uh, de beleidsmakers, dat daar dus een mismatch is... en dat die niet goed met elkaar communiceren. Dus dit zou eigenlijk... het is al twee jaar geleden besloten... dat die commissie er moest komen of zo, of drie. Dus iedereen had ook al wel door dat het mis was. Je zou denken, dit gaan ze dan langzaam oplossen. Maar op die grafiek zie ik dus... dat het dit jaar nog weer twee keer zo erg is als vorig
2: jaar. Kijk, of het opgelost wordt, weet ik niet. Wat, uh, wat, wat je wel ziet is dat er... in zekere zin stemt het ook optimistisch. Want wat hier natuurlijk... Uh, gaande is, er gaan dingen mis. Op het moment dat dingen misgaan, dan wordt er gewoon... bijvoorbeeld in die kinderopvangtoeslag... op een gegeven moment wordt er gewoon een hoop geld uitgetrokken... en wordt zo'n probleem toch wel weer aangepakt. Het is niet dat zo'n probleem dan... Uh, uh, dat zo'n probleem niet opgelost wordt. Het is wel zo dat het, het vaak eerst echt goed mis moet gaan... voordat het opgelost wordt. En dat had helemaal niet gehoeven als er... Mensen in, in in de uitvoering veel helderder zeggen, jongens, dit gaat niet. En we en, en aan de andere kant mensen in beleid zeggen, ja, maar dit is niet de bedoeling dat jullie dit doen.
1: En die, ik wil nog even ingaan op die cultuur. Hè? De cultuur ook van uh, dat aspect van waar van de dag. Um... Ja, dat is iets wat wel heel vaak wordt geconstateerd. Van, we zitten met z'n allen in een soort van mediacratie nu. En uh, dagelijkse inderdaad nieuws en ophef en hypes. Maar ook dat zeggen we nu echt al heel lang. Is dat niet iets waar we uh, ook uh, ministeries uh, ja, dan misschien ook um, uh, zich op moeten aanpassen? In de zin van nou, dan heb je misschien een groter personeelsbestand nodig voor de mensen die de Wan van de Dag managen. En de mensen die er die bedrijfsvoering weer op, uh, op peil trekken. Dus wat zouden jullie ook van concrete uh, veranderingen uit voort kunnen komen?
2: Ja, dus de rekenkamer kaart aan. Hè? Die, die, die komt beperkt met oplossingen zo helemaal niet de taak van de rekenkamer. Ja. Uh, er zijn wel een aantal dingen die relatief logisch zijn. Dus um, die uitvoeringsorganisaties die, die zullen dichter bij beleid gebracht moeten worden. Dat ze gewoon daadwerkelijk uitvoeren wat de bedoeling van het beleid is. En ook aan de andere kant daadwerkelijk tegen de kabinet, de beleidsmakers, de regering... de mensen in Den Haag zeggen... jongens, dit kan wel en dit kan niet. Um, dat, um, dat vergt op zijn minst een andere manier van, van werken. Het is natuurlijk makkelijk om daar te zeggen... dat vergt meer ambtenaren. Ja, weet ik niet, zeg maar. Dat is wat, wat de overheidsorganisatie zelf kan doen. Daarnaast, ja, het is een beetje suf om te zeggen... maar de Tweede Kamer heeft ook echt een probleem met zichzelf. Dat is bij de affaire ook uh, geconstateerd... bij het onderzoek daarnaar. Uh, want die, uh, uh, daar zitten maar in beperkte mate mensen in... die gewoon de ruimte hebben om in de diepte dossiers in te duiken... en te zeggen, jongens, het gaat hier mis. Hier is wetgeving nodig, ga eens met die organisatie praten. Daar zitten toch vooral mensen in die bezig zijn... met hun uh, ja, herverkiezing over een paar jaar. Maar,
1: en vraag Omdat het toch een ook kleine
2: fracties zijn.
1: Ja, en vraagt de Kamer ook te vaak zeg maar, om uh, een beetje... Uh, ja, misschien rukzichtloze... Oplossingen zoals van nou, nu is dit probleem uh, naar boven gekomen, zoals met verder. Compenseer dan maar gewoon uh, iedereen. En, en zou dat ook zeg maar kunnen leiden tot vaker onrechtmatige uitgaven, dat er dan voor een paniekoplossing uh, wordt gekozen.
2: Ja, dus die druk wordt opgebouwd om dat te doen. Maar het is ook dat, dat deze uh, uh, dingen zo uh, ontstaan omdat je onzorgvuldige wetgeving hebt om mee te beginnen. Ja. Die natuurlijk eerder door de Kamer zou komen. Je hebt die, die, die toeslagaffaire om die even af te pellen. Die, die komt ook omdat ze in de Kamer enorm geschrokken waren van de Bulgarenfraude. Er waren een aantal uh, groepen, uh, groepen Bulgaren die uh, heel makkelijk toeslaggeld konden uh, krijgen en daar uh, onterecht... En dat was gewoon vertrokken, dat geld. Dat was gewoon naar Bulgarije. Kon niet meer teruggevorderd worden. Toen heeft de Kamer gezegd... oké, okay, we gaan nu heel streng hierop controleren. En de, die wetgeving die daarop gekomen is... is zodanig streng geweest... dat een hoop mensen die gewoon fouten hebben gemaakt... die niet snel genoeg gereageerd hebben op brieven... als fraudeurs zijn aangemerkt. Maar op het moment dat... de. De, de, dat had de Kamer bij het instellen van die wetgeving... natuurlijk ook gewoon moeten bedenken van... jongens, er zijn gewoon mensen... die zijn gewoon niet zo handig voor met het invullen van formulieren. Maar de, de dynamiek in zo in, in, in zo uh, in, na zo'n schandaal is zodanig... dat je gewoon het liever helemaal anders gaat doen... in plaats van dat je gewoon tot een zorgvuldige belangenafweging komt.
0: Ja, maar Ik vond het woord cultuur, wat je net zei... ik toch ook wel relevant. Want, bijvoorbeeld bij het ministerie van Volksgezondheid gingen ze weer de mist in... met de aankoop van uh, coronamaterialen. En... Ja. Uh, dat in het, het eerste jaar snap je dat... want dan was er uh, paniek. Maar in het tweede en in het derde jaar... verwacht je natuurlijk geen paniek meer. Dus het, het heeft ook iets met... Ja, kennelijk, kennelijk mag het zo of zoiets.
2: Ja, het ergste wat er kan gebeuren... is dat de rekenkamer boos wordt... Um, en uh, ja, dat, dan, heb, dan heb je het ook wel gehad, zeg maar.
0: Ja, en dan uh, is, er, is dit de dag dat toevallig ook naar buiten komt... dat Mark Rutte al zijn sms'jes wist. Dus alle politieke journalisten zijn daar vandaag mee bezig.
2: Ja, ja dat, is ook, dat is ook toeval. Je hebt, je hebt, er zit zo'n zo zinnetje in, in, uh, in dat stuk van de rekenkamer. Daar word ik heel treurig van. De rekenkamer schrijft eigenlijk... ja, we hebben de boel toch maar goedgekeurd uiteindelijk. Ja. Want, uh, ja, want, want, want afkeuren past eigenlijk ook niet... Uh, en we hebben, eigenlijk geen, we hebben eigenlijk geen ander middel dan uh, de boel toch goedkeuren en, en opschrijven dat het niet deugt.
0: Ja, ze schreven ook. Uh, we keuren het goed, want op papier klopt het. Maar in de werkelijkheid klopt het niet. Dat is nee. ook, uh, ja, eigenlijk moeten eigenlijk ze moet het afkeuren.
2: Hè? Maar het is ook onbetreden gebied. Het is nooit gebeurd. Uh, daarnaast ja, kun je het af. Ik bedoel de. Alle, uh, er zit ook een nawoord bij. Dus een reactie van de minister van Binnenlandse Zaken. Een reactie van de minister van Financiën. Uh, Kagen is ook vandaag in de Tweede Kamer geweest. Uh, bij die aanbieding om daar wat over te zeggen. En die zegt dan ook ja, uh, dit kan niet. Dit is onbehoorlijk zoals we dit doen. We moeten hier iets aan doen. Ja. En zo is het ook. Uh, dat, ja. En zo is het ook. Ja, ga je het je dan, afkeur, ja. dan afkeuren? Nou, in zekere
0: ja. zin hebben ze het afgekeurd. Hè. Een formeel ja. met, uh, met stempels uh, niet. Maar uh, in, door het ja. zo te benoemen. En ze hebben gewoon gezegd, nee, dit is het niet. Ja. En dit wordt elk jaar ietsje slechter. Want die grafiek zit er ook niet voor niks bij. Het is echt uh, het is een exponentiële <laughs> grafiek. Zoals iedereen uit de ja, coronacrisis ja. nog weet. Elk
2: jaar wordt het ietsje erger, erger. Ja, de, de boek kan alleen niet boven de 100% uitkomen. Dus op een gegeven moment... heeft ah, er gewoon helemaal niet dat is dus een rustgelimiteerd. Ja, ja. Ja, ja oké. Okay. In die zin. We zitten een beetje ja, te zonder. Kunnen we,
0: kunnen we dit doorbreken, denk je?
2: Um, nou, de, de toon is wel anders nu in Den Haag... dan de afgelopen jaren. dus is de derde keer op rij. En... Um, je um, um, de reactie van het, uh, van het kabinet is, was een stuk uh, demoediger dan eerder. Hmm. Um, dus de, de hoop dat dat hier wat gebeurt. Kijk, uh, ze ja, zeggen dat ambtelijke molens malen traag. Um, maar als iets drie keer op rij fout gaat... Um, dan gaat er op reken maar dat die molens wel gaan draaien... en dat daar wel wat gaat gebeuren.
0: Dat is dan toch een mooi opgewerkt einde. Jasper, Doe het even. Ja, we zeg, komen niet. Ik durf er.
2: niet te zeggen dat we volgend jaar binnen die 1% zitten, maar ik zou, zou me verbazen als het er volgend jaar verder buiten zit.
0: We gaan volgend jaar gewoon weer bellen.
2: Precies, laat ja. het hopen.
0: Dankjewel, Jasper.
2: Graag gedaan. Het
0: is toch fijn, hè? Dat ze dan weten dat het volgend jaar beter wordt.
2: Nou, heel fijn. heel
1: fijn. Heel fijn.
0: We komen aan het einde voor vandaag. Uh, je weet, je kan je abonneren op deze podcast. Het uh, is hartstikke leuk als je er morgen weer bij bent. Uh, dat wil zeggen, ik heb morgen een cursusdag. Maar Talita zit wel gewoon hier natuurlijk.
1: Nee, ik ben hier morgen ook niet. Je meent het? Nee. Dus als het goed is aan ons twee vervangers uh, morgen van de partij.
0: Ja, spannende ontwikkeling. Dat
1: is heel spannend. Ja, ik ben benieuwd hoe die het dan met elkaar gaan doen. Dan gaan we het uh, samen luisteren.
0: Dus tot morgen en uh, tot uh, maandag.
1: Tot maandag.